0: Chloé aime lire, écrire et échanger avec le monde. Un jour, dans un livre de Jacques Lecomte, elle lit « Il est possible de construire une société fondée sur la coopération plutôt que sur la compétition, sur l'interdépendance plutôt que sur l'individualisme, sur le service d'autrui plutôt que sur la loi du plus fort. » Elle note cette phrase dans son garnet, et quand elle crée son espace de coworking, elle sait que c'est cette mission qu'elle doit accomplir. Dans cet épisode plein d'humanité, on parle de rencontres, de liberté et bien sûr d'ambition. Bonne écoute Salut Chloé Salut <rire> Comment tu vas Ça va <rire> Je suis contente d'être avec toi,
1: même si je me demande à quelle sauce tu vas
0: me manger. Euh, on s'apprête du coup à faire une petite séance de, de yoga. Donc euh, apparemment tu ne as jamais fait, moi non plus. C'est une première, c'est une petite séance d'initiation. Euh, parce que je t'ai eu au téléphone il y a quelques semaines et tu m'as dit que tu n'avais jamais testé. L'objectif c'est juste qu'on soit tranquille en train de discuter, qu'on oublie les petits micros qu'on a accrochés à, à nous. Et puis ça va très bien se passer. C'est parti C'est parti. Je sais que tu as deux petits garçons. Comment est-ce que tu leur expliques ton métier? C'est bien, t'attaques direct dans les motos. C'est parfait.
1: Bonne question. Déjà je te dirais que si j'avais si mes enfants m'avaient posé la question il y a encore dix ans sur ce que je faisais, j'aurais pas été capable de leur dire ce que je faisais. en tout cas j'aurais pas été fière de leur dire ce que je faisais. Puisque convivrait est une reconversion professionnelle. Le plus beau compliment, c'est celui de mon fils. Il y a quelques soirs, c'est très récent, il a 8 ans. Le plus grand, et euh, des fois j'ai des événements, j'accueille des événements en journée, j'accueille des événements en soirée, et puis euh, quand, quand je finis pas trop tard, j'ai le temps de leur faire un petit bisou dans leur lit. Et euh, Noé, qui a 8 ans, me dit Alors maman, euh, t'as l'air contente, alors Alors est-ce que tu es contente Est-ce que les gens se sont bien parlés aujourd'hui Et ça, pour moi, c'était une, une belle façon de résumer qu'on vivait. Ré. En tout cas, j'étais fière, oui, qu'ils dise qu me disent ça, qu'ils me renvoient cette image-là, et me dire, bah oui, j'ai ouvert Convivere pour que j'en pas. Du coup, ça veut dire quoi, Convivere Convivere, ça veut dire mieux vivre ensemble, en latin. C'est un livre que tu peux apercevoir, euh, je ne peux pas me lever, on est au yoga, nous sommes d'ailleurs en position euh, de biais. Tu en euh... sens bien. Tu t'en sors bien, moi je comprends même pas <rire> Ok... J'ai trouvé qu'on vivrait, euh, bah,
0: quand j'ai commencé à réfléchir
1: à mon projet, ça remonte déjà à quelques années. Et comme j'étais complètement perdue, bah, je me suis mise à lire. Et il y a une lecture qui a été impactante pour moi, qui était les entreprises humanistes de Jacques Lecomte. Et plus je lisais les lignes, plus je me disais, mais c'est trop bien en fait. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui peuvent être humaines, ça veut dire <rire> qu'il y a. et que ça peut fonctionner surtout, parce que c'est un chercheur qui a étudié euh, plusieurs entreprises. Et il y, y a un passage dans le livre qui dit que. Euh, finalement l'avenir de nos organisations c'est de réussir à vivre ensemble en latin qu'on donc j'avais noté ça hein. en première page de mon petit cahier où j'avais que des, des morceaux de puzzle que j'essayais d'assembler, je cratais je crattais. et je m'étais dit tiens un jour si j'ai quelque chose à monter je le savais pas encore à l'époque parce que pour moi ça n'a pas été une... c'était pas une vocation de créer ma boîte ça a été l'histoire qui a fait que bah, je me suis dit tiens qu'on mieux vivre ensemble, ça ça pourrait être chouette Pourquoi c'est important pour toi de
0: de ne pas travailler tout seul, d'être à plusieurs
1: Tous ensemble, tous <rire> ensemble, ouais <rire> Je te dirais que je n'ai jamais été toute seule, parce que moi j'ai une soeur jumelle, donc okay. euh, déjà je Très suis long. née à deux, donc je pense que j'ai collaboré en fait déjà dès le, dès le ventre de ma mère, et mes anciennes fonctions et globalement dans ma vie j'ai toujours été entourée. Je trouve que c'est comme ça qu'on progresse, c'est le miroir finalement de l'autre qui nous aide à cheminer. Et j'ai toujours adoré les, les histoires en groupe, quoi. je prends beaucoup plus de plaisir à, à monter des projets en collectif que toute seule. Parce que les autres points de vue, la richesse, la confrontation d'idées, et puis l'élan que ça crée, quoi, la vie, la vie que ça crée.
0: Donc l'intelligence collective, c'est quelque chose qui te parle C'est l'ADN de mon parcours. <rire> Donc oui, <rire> exactement. Ok. Euh, bah, nous aussi ça nous parle à la freelancerie puisque je pense que tu connais le principe de, de bulle créative auquel tu vas être confrontée il me semble dans quelques, <rire> quelques temps.
1: très hâte de participer, ça va être un chacun d'entendre.
0: Donc une bulle créative en fait c'est des petites sessions euh, stratégiques euh, qui nous aident à connaître les personnes avec lesquelles on travaille pour ensuite pouvoir euh, fonder des communautés euh, autour, euh, autour de leurs projets, euh, des gens qui ont les mêmes, euh, la même vision du monde euh, qu'eux. Toi, comment tu fais pour
1: construire une communauté autour de lenvi Je dirais que c'est encore en construction, communauté, il y a... Quand j'écris des poids sur les réseaux sociaux et je vois qu'il y a plein de gens qui me répondent, je trouve ça magique, parce que je me sens hyper en lien à ce là C'est <rire> <rire> là que <rire> je ressens la communauté. Donc moi, je dirais que les communautés qui sont autour de moi aujourd'hui, c'est juste parce qu'à un moment, ça fait du sens de se retrouver. Et je crois aujourd'hui beaucoup à des nouvelles formes de travail, notamment avec les indépendants de mon choix aussi de travailler avec vous parce que je pense que c'est en étant à plusieurs qu'on peut y arriver je pense que là c'est le premier conseil quand on ouvre sa boîte d'être en réseau et d'être entouré trop une lumière clignote, ça fait des belles énergies <rire> ça fait un petit peu ambiance boîte des
0: c'est yoga, c'est pas danse <rire> <rire> pour l'instant c'est pas yoga ni danse mais on est trop dans la conversation euh, quel type d'entreprise de, vient ici
1: à Conviviri des entreprises très diversifiées et c'est ça qui est chouette c'est que euh, en ouvrant je moi j'ai ouvert à l'envers, d'abord euh, déjà j'ai pas créé de business plan et j'avais pas, euh, pas identifié de client cible, ce qui rendait euh, ma marraine assez sceptique la première fois qu'elle m'a rencontrée. Euh, et je voulais aussi laisser celui en liberté et me dire, bah voilà si j'ouvre, euh, est déjà est-ce que quelqu'un va venir C'était la grande question. Est-ce qu'il y, y a un autre monde qui va rencontrer le mien Je pense qu'il faut ouvrir déjà pour voir s'il y a d'autres personnes qui, rencontrent, euh, qui partagent la même vision euh, du monde que soi. Et ce que j'ai ai beaucoup aimé tout de suite, c'est que ça a été très diversifié. Donc ça peut être aussi bien des entreprises privées que des entreprises publiques, que des okay. associations, que des entreprises connues, que des moins connues, que des équipes qui vont très bien déjà collaborer ensemble, des qui souffrent. Donc c'est aujourd'hui la richesse et la diversité finalement de mes clients qui fait, qui fait énormément le sens pour moi. Et qui fait que finalement, chaque matin, je me lève avec des rencontres très différentes. Mais je me dis finalement, le dénominateur commun, c'est de se retrouver. C'est de parler, c'est d'échanger, et, euh, et ça finalement, on touche à l'humain, donc euh, en toute humilité sur le sujet de l'humain. <rire> j'ai su aujourd'hui une, une observatrice privilégiée de tout ce qui peut se passer finalement dans les différentes équipes, et le climat de confiance qui peut se créer assez vite avec mes clients et avec les gens qui viennent ici, c'est très précieux. Et en tout cas ici, bah là où tu es assis sur mon petit tabi, <rire> il se passe plein de choses <rire> Tout ce que tu dis, euh, je l'ai déjà un petit peu lu, du coup, comme tu disais tout à l'heure,
0: sur tes réseaux sociaux. Tu es pas mal présente sur euh, LinkedIn et sur, euh, sur Instagram. Euh, voilà, Tu nous parles des événements euh, à convivérer, des clients, enfin des, des, des gens qui viennent, qui viennent te voir, qui viennent chez toi. Euh, mais aussi beaucoup de citations euh, qui, qui t'inspirent. Des petits mots aussi que tu laisses à tes clients qui sont toujours très mignons, très bien pensés. Comment est-ce que tu définirais ta
1: communication aujourd'hui en un seul mot Elle est authentique. Je parle sur LinkedIn quand, quand j'ai quelque chose à dire déjà. J'ai appris à apprécier les réseaux parce que dans mon ancienne vie professionnelle, pour moi, c'était vraiment... Alors ça, c'était pas drôle. quoi Déjà, mon fil d'actualité n'était pas du tout drôle parce que je suivais des <rire> sujets qui me faisaient profondément chier, soyons euh, Et aujourd'hui, en fait, le réseau et le fait d'être entouré avec des gens avec qui on aime bien s'inspirer ou on voit des belles choses passer. En tout cas, aujourd'hui, dans mon fil d'actualité, moi, je mets un point d'honneur à suivre des gens. Qui, sont, qui me font du bien, en tout cas qui me proposent des nouveaux récits aussi sur notre okay. société, sur le monde du travail et pas que, je suis alimentée par beaucoup de choses différentes et je parle sur les réseaux quand j'ai envie de parler j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur euh, ma page okay. LinkedIn et effectivement je comprends que pour elle il a fallu créer un planning éditorial mais ça pour moi par contre c'est non de mon côté comme okay. si euh, je sais, la filiancerie me dit qu'il faut que je <rire> crée bien évidemment un fil rouge mais... Finalement, le fil rouge, moi, c'est aujourd'hui, c'est l'authenticité de raconter ce que j'ai envie de raconter au moment où j'ai envie de le raconter. Sur LinkedIn, euh, t'as dit il n'y a pas très longtemps, euh,
0: quand on ne sait plus qui l'on est, où l'on va, ainsi qu'où va le monde, on lit. Oui. Enfin, moi, oui. <rire> Est-ce que du coup, les mots, ils ont une place importante pour toi J'adore les mots.
1: J'ai toujours aimé écrire. Moi, petite fille, j'avais plein de cahiers, plein de crayons. J'aurais ai aimé ça. Et des fois, j'ai jamais à ma mère, je suis obligée de re-écrire de, de, de re cette leçon parce que je ne l'ai pas bien appris. Pas du tout, c'est juste que ça fait envie d'écrire. <rire> tout comme j'ai tenu, je pense, euh, au moins 50 carnets secrets. J'ai toujours, ai toujours aimé les mots. J'adore l'esthétisme des mots. Tout comme euh, tu es chez moi là, j'adore l'esthétisme tout court. Et parce que j'aime les détails, j'ai pris beaucoup de temps ici à choisir tous les détails. Donc, euh, Quand les gens viennent ici, ils sont sensibles quand ils se promènent ici. Qu'est-ce qui te touche dans mon livre Qu'est-ce qui fait que c'est un livre que t'aimes bien Quand il y a de l'émotion, quand il y a du vécu, quand il y a un beau message à transmettre. Euh, quand il y a un peu de profondeur, même si des fois, comme n'importe qui, j'aime bien lire des choses complètement plats parce que moi ça me distrait, <rire> j'ai besoin de me vider le cerveau. Mais euh, les livres qui vont me toucher sont des témoignages de vie. T'aimerais écrire un livre toi ou quoi <rire> Oui. C'est vrai, sur mon ami Audrey me dirait que c'est prochaine, ma prochaine mission d'écrire un livre. Peut-être bon. que j'écrirai un livre sur ma vie, parce que j'ai eu plusieurs vies.
0: Quelle place elle prend euh, ta communication dans ton emploi du temps Tout à l'heure tu me disais que tu étais euh, entourée, enfin que tu avais quelqu'un qui t'aidait euh, à, à publier sur les réseaux sociaux. C'est
1: quelque chose qui est compliqué euh, pour toi à gérer en fait, j'ai été chercher quelqu'un avec qui papoter globalement sur les réseaux sociaux puisque ce qui était dur pour moi, c'est d'identifier ce qui pouvait être intéressant à raconter. Je ne savais pas trop ce qui pouvait éventuellement intéresser les gens. Okay. Donc elle m'aide en fait à, à identifier des thèmes ou des choses qui pourraient éventuellement euh, intéresser la communauté parce que bien évidemment, par moi-même, je ne mettrais jamais un poste sur mes avis, sur comment m'aime bien <rire> c'est impossible. <rire> on va parler un petit peu d'ambition. De... Euh,
0: si tu euh, te projettes en 2028, mmh. euh, tu as été invité à Zero to One, qui est un, du coup un événement euh, start-up à Nantes euh, et les organisateurs en fait, voulaient représenter un espace de coworking de la région nantaise et euh, c'est à toi qu'ils ont fait appel, c'est toi qu'ils ont invité.
1: Pourquoi est-ce que c'est toi et pas tes, tes concurrents Pourquoi moi mmh. Peut-être que si un jour je suis invitée quelque part, ce serait pour témoigner peut-être de ce qui se passe ici. Et si je suis invitée, c'est peut-être parce que les gens ont peut-être envie d'entendre ce qui se passe ici. Mais ça ne parlerait pas que de moi, ça c'est sûr. <rire> Il se passe quoi ici C'est la vie. C'est quelque chose de très vivant. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des bars, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je disais souvent que c'était l'école de la vie, les rencontres qu'on peut avoir avec les gens, les échanges. Et en fait, j'ai l'impression de retrouver ça un peu ici, sur un, bien évidemment un, un environnement professionnel. Et puis, j'ai pas tous les, euh, tous les piliers de comptoir de 1h du matin avec le côté un peu plus sombre de la vie et un peu plus pénible. Mais euh, si j'avais quelque chose de témoigner ici, c'est notre humanité. C'est un mot qui ressort à, de plus en plus dans mon cœur et c'est bien ce qui se passe ici. Je pense que c'est ce que les gens viennent rechercher. Des instants, euh, déjà sortir de son cadre de travail habituel, ça fait toujours du bien. J'avais clairement sous-estimé la force d'un lieu. Au début, je voulais pas ouvrir qu'on vivait rien, tout seul. Je voulais pas que ce ce soit qu'un lieu, parce que pour moi, ça ne faisait pas... Le job, ça ne permettait pas, en gros, qu'on travaille mieux ensemble, qu'on discute, juste d'ouvrir une porte. Et en réalité, si, le temps que les gens se donnent quand ils viennent ici est déjà excessivement précieux. Les gens sont très déconnectés ici, très, il y a très peu d'ordinateurs. Est-ce que c'est toi qui organises euh, leur, leur journée, ou est-ce qu'ils
0: viennent euh, en, en sachant déjà ce qu'ils font Comment ça se passe, en fait, une journée à congérer
1: Les gens font ce qu'ils veulent, donc euh, soit ils viennent... Euh, Aujourd'hui, majoritairement, les gens viennent avec déjà des contenus de réunion ou des, des formateurs ou des animateurs. Okay. Très souvent, il y a une visite ici en amont, parce que okay. les gens veulent venir voir avant de signer, ou veulent venir s'imprégner du lieu pour voir comment ils vont s'organiser. Et c'est en ça où ma journée devient intéressante, et c'est là où j'ai commencé à rester un peu dans certaines réunions, puisque ces okay. échanges qu'on qu a pu avoir avec euh, certains clients clientes permettent du coup bah, de faire un peu différemment. Mais... Euh, toute cette relation de confiance qui va se créer à ce moment-là, où en tout cas déjà les managers peuvent se sentir écoutés. Et, euh, et j'entends beaucoup euh, aujourd'hui de solitude du manager. Ça pleure aussi okay. <rire> sur mon canapé, sur des préparations choses Du coup, entre, oui, entre ces y a plusieurs boîtes de mouchoirs et pas. <rire> euh, non, l'idée c'est pas de m'amuser que les gens pleurent, mais il y a peut-être des choses qui se libèrent ou peut-être que quand on se sent écouté ou quand on échange avec quelqu'un avec qui il n'y a pas d'enjeu, puisque moi je n'ai pas de lien hiérarchique, je ne fais pas partie de leur histoire d'entreprise. Bah, ça ouvre un espace déjà de confidentialité ou en tout cas une permission. T'as créé toi euh, un lien particulier avec un de ces, de ces
0: managers ou de ces personnes qui viennent euh, te rendre visite ou pas Oui,
1: plusieurs. Et c'est ça qui est chouette quand il y a un lien qui se crée et que du coup ça permet après euh, bah, d'aller un peu plus sur des terrains un petit peu nouveaux de l'originalité. Par exemple ces personnes est-ce qu'elles reviennent euh, te voir ici Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent régulièrement il y a des personnes qui reviennent, il y a des groupes qui reviennent, et ça, c'est le beau compliment quand on me dit on revient à convivérer pour prendre soin. C'est une belle phrase. Ça, ça, ça c'est chouette. <rire> oh, ben, je suis là oh C'est trop beau <rire> Je suis beaucoup dans laquelle, et euh, j'accueille aussi bien la joie que la tristesse. L'année dernière, le contexte était lourd, et j'ai accueilli des configurations un peu plus compliquées, en tout cas qui résonnaient, moi, avec euh, ce que j'avais pu vivre sur des réunions d'organisation. Ou c'est des situations économiques qui peuvent être compliquées. Et du coup, les gens arrivent ici avec de la peur. Alors moi, j'ai beau être avec euh, tout mon accueil euh, de chamalot <rire> et chocolat fondu. <rire> On ne peut pas sauver tout le monde, bien sûr. Mais je me suis sentie submergée aussi. Donc déjà, des fois par la tristesse et aussi par la joie. Parce qu'il faut savoir aussi accueillir. Alors moi, j'accueille beaucoup les gens. Mais des fois, j'arrive à accueillir aussi euh, les retours qu'ils peuvent avoir. Et... et je suis quelqu'un sensible comme tu l'as deviné. <rire> donc des fois, euh, dis ah, je vais... <rire> Je vais faire un petit tour quand même pour... Et comment tu fais du coup pour prendre du recul Bah je fais du yoga, regarde, <rire> voilà, c'est nouveau. Met à fond le yoga. <rire> on est à fond sur le yoga. On le yoga, d'ailleurs, on est excessivement <rire> assidu. Je vais prendre de plus en plus, euh, si, il faut la santé. La santé, euh, mm. santé c'est bien notre, euh, notre premier allié. Quand on monte une entreprise ou une affaire, euh, bah, moi je suis en plus passionnée, donc portée par ce que je fais, haut d'un moment, on peut oublier en fait euh, de prendre soin de soi. Et en même temps, si j'ouvre aujourd'hui la porte en faisant la gueule, ou en plan, on ne sait plus du tout qu'on vivait. <rire> Mais euh, oui, j'essaye, je, je prends plus de temps maintenant pour, euh, pour aller courir. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup marcher. Et puis quitter le centre-ville de Nantes quand même, parce que j'ai besoin régulièrement d'aller voir euh, l'océan, mon <rire> élément, <rire> la Bretagne. Quand j'étais plus jeune, je, je crachais sur la Bretagne. que J'habitais chez les Plouks et je pensais qu'une chose, c'était d'en partir. Et quand j'ai vu, après, en habitant en région parisienne, quelle chance j'ai eu de grandir euh, là-bas, et j'avais très envie, quand je revenais ensuite, je prenais le TGV, je quittais Montparnasse, et j'arrivais en Bretagne, et je... Vraiment, je me roulais dans le sable. <rire> j'aurais pu imiter la mouette, et j'aurais renifler les alpes, mais j'ai dit qu'il était temps que je rentre.
0: Si euh, l'événement Zabout One t'a invité, c'est que t'es devenue une référence
1: euh, dans, dans ce milieu, dans ton milieu, t'as fait comment une re... Je te dirais que je sais pas encore, et c'est ça qui est chouette. Quel ingrédient Puisque euh, je fais confiance euh... Je fais confiance à la vie et à l'aventure comme elle doit se dérouler. Et ce serait sur quel thème, d'ailleurs, si j'étais invitée aujourd'hui sur un événement comme celui-là, ce serait peut-être pour parler peut d'autres façons d'entreprendre. Okay. On a beaucoup, je trouve, d'événements sur l'entrepreneuriat qui parlent de, de chiffres, de business. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Moussa Kamara, qui parlait d'autres choses, d'autres ambitions, finalement, que des... Que des croissances à plusieurs chiffres ou à plusieurs collaborateurs en très peu de temps. Moi j'ai envie de porter un monde de l'entrepreneuriat où on peut aussi entreprendre différemment, c'est-à-dire euh, en étant en lien, <rire> bien évidemment, et peut-être en portant aussi d'autres valeurs sur la société. Moi je me suis sentie très extraterrestre au début où j'ai monté mon entreprise puisque euh, j'ai pas monté avec un business plan, donc déjà j'ai pas monté avec des chiffres. Alors, euh, je le dis en toute humilité, parce que Convivere est un petit espace et je n'ai pas eu besoin d'avoir de l'argent aussi pour monter ce, ce projet. J'ai fait beaucoup de récupération et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai monté avec mes fonds propres, mais parce que c'était une petite enveloppe, donc j'ai pu me le permettre. Mais c'est ce qui est ma liberté aujourd'hui. Et ça, j'y tenais. Parce que je n'ai jamais eu la prétention ni la vocation dès le départ en fait de faire un gros truc. Et ma liberté, elle se trouve là aujourd'hui. Je suis locataire à Convivere. Convivere est une... une une petite tente qui est facile à monter <rire> et facile à démonter et c'est bien ma liberté aujourd'hui quand je j'échange avec d'autres homologues qui ont des lieux et qui se sont qui ont fait des investissements à très long terme je les admire parce que moi je pense que j'aurais très clairement pu perdre le sommeil surtout dans les conjonctures qu'on traverse mmh. la chance que j'ai aujourd'hui moi c'est d'être très flexible euh, et de pouvoir peut-être aussi plus facilement surmonter des crises sociales comme on en vit puisque là moi je suis encore une fois prise de plein fouet quand il y a 2000 agriculteurs, <rire> tracteurs, qui sont en bas de ma rue, bah voilà, j'ai n'ai pas travaillé de la semaine, par exemple. Donc, euh, voilà, humilité aussi, il y a des semaines qui marchent, et puis il y a des semaines qui ne marchent pas du tout. Et quand on pose la question à d'autres entrepreneurs, alors la première réponse des gens, c'est oh, « Non, mais je vais bien, moi. » Il voilà. faut tenir la posture, hein. en entreprise, comme dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas dire qu'on traverse des difficultés, parce que sinon, ça veut dire quoi de moi Ça veut dire que je ne suis pas attractif, ça veut dire que ça ne marche pas, je ne vais pas être attirant. Et puis on parle quelques minutes avec les gens et quand on gratouille, c'est pareil partout. Et finalement, bah oui, les gens ont peur. Ce qui se passe, ça fait peur. Tout à l'heure, tu parlais de valeurs. C'est
0: quoi pour toi les valeurs à avoir en tant qu'entrepreneur qui va avoir un impact positif sur le monde
1: C'est quoi les trois valeurs de qu'on C'est l'authenticité, c'est la liberté et c'est la générosité. J'ai enfin réussi à mettre ma générosité et ma gentillesse au service de quelque chose. <rire> et c'était un défaut la gentillesse. Oui. Dans mon ancien poste de direction, c'était un défaut. On me disait, le retour que j'avais, c'est que j'étais trop gentille. Que je faisais trop ma maman. Parce que j'étais sur des postes de conduite du changement. Et pour moi, la, la conduite du changement, ça s'accompagnait bah, avec des... du dialogue. Mm -hmm. Et en tout cas, prendre le temps d'expliquer aux gens ce qui allait arriver et le faire avec eux. Et ça, ça me prenait excessivement de temps. Et j'ai souvent eu le retour que que c'était pas ce qu'on me demandait de faire. Il fallait aller vite, il fallait se dépêcher, et il fallait pas être trop gentil parce que moi j'ai vraiment eu des cours de management où être gentil ça veut dire ne pas ne pas aider ses équipes à grandir et ne pas être productif. Qui, quelles entreprises ou quelles personnes tu as accompagnées d'ici euh, 2028 Qu'importe les gens qui j'ai accueillis ou j'ai accompagné des gens qui ont besoin d'être accue, accueillis ou accompagnés. Euh, Bien sûr, j'ai plutôt envie de bosser avec des boîtes qui ont des impacts positifs au niveau sociétal. Il y a bien évidemment des entreprises où je suis plus contente d'accueillir que d'autres, ça c'est humain. Et puis en même temps, des fois, je suis la première à être surprise, puisque sur une même semaine, par exemple, j'ai eu deux fournisseurs d'accès d'énergie très différents. Il y en a un qui est très médiatisé parce qu'ils sont identifiés comme méchants. Je me suis posé la question si j'allais les recevoir, si j'étais d'accord d'associer mon lieu à une marque auquel je n'aurais pas voulu au début m'associer, entre guillemets, en les recevant, en se disant qu'on a le pouvoir aussi de dire avec qui on veut travailler. Et puis, il y avait une autre boîte sur l'énergie sur cette même semaine qui, sur leur site, était euh, « voilà, belle », entre guillemets, quoi, avec un bel impact. Et j'ai reçu, en fait, complètement l'inverse. Euh... déjà j'ai accueilli la première entreprise puisque que quelqu'un à juste titre m'a dit Chloé tu dis souvent que tu accueilles tout le monde <rire> et en fait là tu ne le fais pas parce que j'arrivais avec énormément de stéréotypes et de préjugés et donc euh, suite à ce beau retour j'ai accueilli cette personne, je l'ai rencontrée et je me, suis, je me suis rendue compte effectivement qu'il bah, y a des humains partout et mon parcours en plus me l'a bien prouvé et quand j'ai reçu cette boîte j'ai trouvé que c'était une très belle boîte humainement l'équipe que j'ai reçue ça échangeait bien, c'était très respectueux et la deuxième boîte, euh, donc celle où sur le site internet, je trouvais que c'était... Waouh, wow, j'étais hyper content de les recevoir, je me dis ils font des choses bien. Et bien, c'était euh, une des équipes les plus violentes que j'ai pu recevoir les okay. derniers mois. Donc, euh, accueillir les gens pour te répondre euh, ceux qui ont envie de venir.
0: <rire> qu'est-ce qui a changé chez toi entre aujourd'hui et 2028
1: Ou alors, qu'est-ce que tu espères voir changer chez toi euh, peut-être plus me sentir légitime à témoigner de certains sujets euh, peut-être prendre la parole sur certains sujets aussi maintenant sur des sujets de management ou okay. d'intelligence collective ou de collaboration sur ce que je peux apercevoir ou en tout cas des, ce que je peux trouver intéressant à raconter qui pourrait alimenter d'autres personnes je rêve ici de faire beaucoup plus dinter juste pour que les gens d'ailleurs progressent ensemble j'accueille beaucoup l'entre-soi donc j'accueille beaucoup des équipes, déjà c'est fabuleux, mais je trouve qu'il y a vraiment des oui. équipes qui mériteraient à être mélangées. <rire> les lieux peuvent avoir ce pouvoir, ce beau pouvoir d'ouvrir des espaces où les gens peuvent se rencontrer. Très régulièrement, mes clients me demandent, « Ah mais j'ai vu que tu accueillais telle entreprise. » Mais alors eux, eux aussi sont dans des sujets comme le nôtre, eux aussi s'interrogent sur ces sujets-là. Et c'est en ça où c'est intéressant, je me dis, « Mais si on pouvait peut-être créer ces espaces de, de discussion, bah... » Les gens, les gens ont la richesse déjà de pouvoir rencontrer d'autres homologues puisqu'en plus aujourd'hui la logique de concurrence n'a plus lieu d'être. Concurrence de quoi Les gens arrivent avec exactement les mêmes thèmes. Ça peut être des formes différentes mais les gens ont les mêmes thèmes. J'aimerais me sentir euh, prendre plus ma place. C'est un sujet de vie. Mais en même temps je pense que je ne me la jamais. jamais. Euh, J'ai beaucoup de mal avec les gens qui, euh, qui se la pètent. Et, ouais. Avec... Je pense que c'est vachement bien, je les admire, si, parce qu'avoir confiance en soi, ça permet de faire énormément de choses. On en a besoin, surtout, euh, surtout quand on a été une petite fille, où on nous a appris à pas, à pas trop parler fort, à être gentille. Et puis après, on je, nous le reproche. Je, vraiment, je serais capable de monter sur un événement si on me demande de témoigner, par exemple, sur l'entrepreneuriat féminin. Là, je monterais sur scène. Tu réagis comment, toi, du coup, face à, à ce type de, de comportement aux gens qui se la pètent, entre guillemets eh ben, si ces personnes-là me demandent moi ce que je fais dans la vie, je leur dis que je fais de mon mieux. <rire> parce que la discussion n'a pas lieu d'être. Et euh, si, je les valorise. Je dis, bravo, c'est bien. Parce que forcément, je pense que quand on prend une place comme ça, c'est qu'on a eu besoin de la prendre. Donc ça, je respecte. Tant que ça ne m'écrabouille pas. Parce que si, par contre, on vient, on vient jouer sur <rire> je sais pas, peut. une discussion. Ou... Parce que des fois, on est tellement dans une société où il y a des rapports de force que j'aime des fois les inverser en, en prenant le contre-pied.
0: Certains ont voulu euh, racheter, qu'on gérer. Mais toi, t'as toujours
1: refusé. Pourquoi est-ce que t'as toujours refusé Tu es bien enseigné. <rire> J'ai eu des appels pour avoir des levées de fonds, euh, des business angels. Lego est super content quand on vous appelle en disant, bah voilà, on vous suit sur les réseaux sociaux, vous avez un concept, euh, voilà, on arrive. Alors c'est plutôt un homme hein, qui appelle, bien d'accord. <rire> oh, elle est mignonne, on va l'aider à grandir <rire> <rire> et qui m'ont proposé effectivement de faire euh, j'ai eu plusieurs propositions pour faire grandir qu'on verrait, euh, sous un format de Alors, je sais pas ce qu'ils avaient en tête de franchise ou en tout cas de déployer massivement, faire quelque chose de très bankable et, et ça non je souhaite pas je souhaite pas et l'autre jour donc j'ai eu un échange assez euh, qui m'a fait de la peine puisqu'en retour j'ai eu ah donc ça veut dire Chloé, que, tu, que vous je sais plus tu n'es pas ambitieuse ça a touché à quelque chose chez moi, ça m'a fait de la peine. Et puis, euh, je me suis dit non. Bref. Et je lui ai répondu, je... si vous saviez comme je suis ambitieuse pour mon bien-être, et euh, l'idée, moi ici, c'est que cette aventure, elle soit respectueuse aussi de mon rythme. Et puis, je me suis posé la question, grandir, grossir, comment je veux grandir, grossir en hein? 2028, c'est une certaine <rire> question. Bah, bien, en fait, pousser droit. Et pour moi, c'est pas synonyme d'avoir beaucoup de, beaucoup de zéros sur mon compte. Si moi, je pouvais... Euh, travailler que quelques jours ou quelques heures par semaine je ferais plein de choses à côté tu <rire> ferais quoi <rire> j'irais marcher au barbe évidemment. Mais euh, je... quand je te parlais tout à l'heure des, des, des rencontres entre... sur les entrepreneurs c'est ça je trouve dommage des fois ce message qu'il faut entreprendre pour gagner beaucoup d'argent c'est pour ça que j'ai pas, pas voulu faire de business plan ou en tout cas moi c'est pas une logique je, je critique pas c'est pas une logique moi qui me parlait et, euh, et qu'on vivrait, on verra bien quelle forme ça devra avoir est-ce que ça grossira, je ne sais pas en termes de mètres carrés, en tout cas j'ai envie que ça grandisse ici sur plutôt du contenu ou mettre mon énergie pour créer des espaces ou des thèmes, ou travailler à plusieurs moi. un événement qui me ferait plaisir de faire c'est d'ouvrir un événement avec plusieurs lieux sur Nantes et monter une programmation à plusieurs, ça ce serait chouette j'ai une dernière question
0: qui sort du coup de, de tout ce qu'on disait tout à l'heure, on sort un peu de, de convivéré. Euh, Qu'est-ce que la vie t'a appris Que tu aurais aimé qu'on t'apprenne, qu qu'on te dise J'aurais voulu
1: qu'on me dise petite que, bah, que le monde était beau, euh, que la vie était belle, mais ça je le portais en moi, donc ça va bien. <rire> euh, et en tout cas que l'autre est beau. C'est un de mes livres à convivérer. Euh. On gagnerait vraiment à prendre le temps tous de se connaître parce qu'on a tous notre notre propre réalité vécu culture c'est pour ça que j'ai voulu faire du tourisme aussi c'est la map monde que j'ai là bas J'introduis souvent des réunions comme ça en disant que si on la carte n'est pas le territoire j'aime beaucoup cette citation encore une <rire> mais euh, on nous a pas appris petit en tout cas moi dans ma famille on m'a pas appris ni à l'école à, à respecter l'autre dans sa différence Et, euh, et pourtant, quelle richesse Donc, euh, pour te répondre, ce serait euh, la tolérance. Trop, trop bien. Bah, merci beaucoup. J'ai réussi à répondre à toutes les questions. tout vous <rire> parfaitement
0: bien. en plus. Ouais, C'est chouette. <rire> trop bien. Merci Elia. Merci. merci. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu trouveras en description tous les réseaux sociaux de Chloé. Et je te donne rendez-vous le mois prochain pour le nouvel épisode de Comme un dimanche.